0: Olá, pessoal, boa tarde. Que Jesus abençoe a todos. Tá muita paz a todos, muita luz. E um grande abraço em todos que estão aqui conosco, tá? Nós já estamos na nossa hora, né, pessoal? Vamos começar, né? Já passando um pouquinho já das 17. É sempre uma alegria estarmos juntos, tá? Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Vamos fazer a nossa prece, né? Vamos fechar os olhos e vamos elevar o nosso pensamento. Senhor Jesus, que nós possamos aproveitar os minutos que passam tão rápidos, escorrem ligeiros por entre os nossos dedos como areia, e que nós precisamos aproveitar, Senhor, cada instante, cada segundo, angariarmos o máximo de luz, a luz do entendimento, a luz do amor, da fraternidade. Que possamos, Senhor, sairmos logo mais deste grupo, levando conosco muito mais serenidade, muito mais paz, muito mais harmonia. Que os bons espíritos nos auxiliem nas boas intuições, na compreensão, nos nossos ambientes, envolvendo os nossos familiares, envolvendo todo o nosso ambiente familiar. E também, Senhor, abençoe todos os espíritos necessitados, todos que se aproximam de nós, em busca de alívio, em busca de conforto, de orientação, que todos sejam amparados, que os bons espíritos possam nos auxiliar e nos dirigir Hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Hoje a gente estuda o livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec. E todos são muito bem-vindos, tá? A gente faz um estudo interativo, né? Dessa obra fundamental da doutrina espírita, 1019 Questões, que Allan Kardec fez, formulou. E que os espíritos responderam sobre os mais variados assuntos, como nós temos visto aqui. Nós estamos ainda bastante no começo do livro, então é natural que as perguntas ainda sejam perguntas que falam a respeito de questões básicas da vida, né? Allan Kardec, ele ele no início do livro dos Espíritos, ele formulou questões baseadas na formação do planeta, dos seres vivos tal. Hoje, por exemplo, a gente vai começar da pergunta 43, né? Nós estamos na parte primeira, das causas primárias, capítulo 3, da criação. Aí o item é a formação dos seres vivos. E a pergunta que nós vamos começar é, quando começou a terra a ser povoada? Boa pergunta essa, hein? Como, quando começou a Terra a ser povoada? Vocês sabem? O né? Allan Kardec está perguntando aos espíritos né? Quando que a Terra teria começado a ser povoada? A gente falou sobre a formação do planeta né? Nós sabemos que o nosso planeta tem em torno aí de 4,5 a 5 bilhões de anos Mais ou menos, não é? Então, vamos ver aqui qual o tempo mais ou menos aproximado. aí. Vamos ver se os Espíritos falam alguma coisa. Aí a resposta. No começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos, apropriados ao estado do globo. né? Nós sabemos que o nosso planeta ele precisou de aproximadamente um bilhão e meio de anos para esfriar o suficiente para surgir a vida. Tá? Então nos, faz mais ou menos em torno de uns 3 bilhões e pouco 3 bilhões e 100 milhões de anos aproximadamente tá? que começou a aparecer vida no planeta. Três bilhões e pouco aí, né? E muito, né? Não é pouco, não. É. Por quê? Porque no começo, pessoal, tava os elementos, céu, terra, fogo, água, tava tudo é, num caos, né? Não havia estabilidade nenhuma para a vida. Tá. E aí nós temos que consultar André Luiz, Emmanuel, né? O livro A Caminho da Luz, Evolução em Dois Mundos, para a gente ter um pouquinho de noção. Né? E tem também o livro do, do Hernani Guimarães Andrade, que é o livro né? Que é um livro que eu falei esses dias atrás para vocês, né? é, que tem um estudo muito profundo né? da, da, da física, da biologia, a junção disso com o espírito, né? mas ele explica nesse livro que nos primeiros tempos do nosso planeta as condições meteorológicas eram incrivelmente violentas, chuvas torrenciais acompanhadas de raios e relâmpagos em quantidades incríveis, conforme o doutor Hernani nos fala. Né? As erupções vulcânicas seriam uma constante do solo rochoso recém-formado e permanentemente convulsionado por abalos sísmicos. O derrame de lavas lançadas pelos inúmeros vulcões provocava espantosas explosões e abundante formação de vapor d'água. Era um caos mesmo. né? Era um caos. Aí ele até fala aqui, ó, foram necessários perto de 1 bilhão e 500 milhões de anos para que a Terra se resfriasse ao ponto de criar condições de abrigar em sua superfície as primeiras organizações moleculares capazes de manifestar funções biológicas. Tá? Já pensou? Né? Então, foram necessários em torno de um bilhão e meio de anos apenas para que a Terra se resfriasse, o suficiente para para que fosse possível formações moleculares, né, organizações moleculares, o início da vida, digamos assim, né? Ok, pessoal. Vamos ver o que vocês estão colocando aqui. Um abraço a todos. Estão chegando. A Maria José, todo no seu tempo e na sua hora, com certeza, <risos> né, Maria José? Aqui não dava para ser de véspera, não. Ai, ai. não é? Mas é muito tempo, né? Se a gente for pensar, né, gente? Já pensou? Um bilhão e meio de anos só para resfriar o planeta? Né? Nossa, é muita coisa, né? A gente passa aqui na Terra 50, 70, 80 anos, já acha muito, às vezes, né? Olha o que, que significa 50 anos né? perante um bilhão e meio de anos. Não é nada, né? Uma encarnação não significa nada, né? Mas naquela, naquela época não havia vida, não era possível ter vida, né? Porque as condições físicas, elas não permitiam que surgisse vida. Pressão atmosférica, calor, umidade, né? o fogo, tudo isso não, não proporcionava as condições para a vida, né? É. De onde vieram para a Terra os seres vivos? E aí, pessoal? De onde vieram para a Terra os seres vivos? Vocês sabem? O que, que vocês acham? De onde que vieram para a Terra os seres vivos? Como é que surgiram, né? Já estava na Terra? Tem aquela, aquela teoria da panspermia, não tem? Que os seres vivos vieram de fora, né? vieram em meteoros, vieram né? em trombadas que existiram com a Terra e vieram micro-organismos de fora, de outros planetas, de outras galáxias. Né? A panspermia, né fala isso, não é? Ou será que já tinha na Terra aqui os, fe... os... a, a... A semente dos seres, vamos dizer assim, a origem dos seres, será que já havia no planeta? O né? ah, Wilson Machado. Mas o Sol já, o Sol já existia nesse período. Sim. Sim. Segundo o que os Espíritos nos falam, Emmanuel, por exemplo, nos fala né, que havia a nebulosa solar a nebulosa solar, o núcleo da nebulosa, seria o que hoje é o Sol, segundo Emmanuel. Né? Seria o núcleo dessa nebulosa solar, e os demais planetas foram se desenvolvendo, se agregando da, da matéria nessa nebulosa solar, né? cujo o núcleo era o Sol, e os planetas foram se, se desenvolvendo em torno do Sol. Então, né? É, inclusive a terra, né? Os demais planetas do sistema solar tá? aí dentro da terra guardando ainda muito calor, temperaturas altíssimas, né? Temperaturas altíssimas. Esse caos aí não tinha nem terra nem céu. Só com o tempo que foi separando o elemento mais pesado, terra, o ar, a água, né? No início era um era uma panela de pressão, né? Mas aí com o tempo foi separando os elementos, tal, tá? né? Então até que surgisse as condições para a vida, né? Mas aí o sol já, o sol já existia assim, tá? OK. A Luciana, né, enquanto estava se formando a Terra, já estavam se preparando os espíritos para povoar? essa ah, essa é a questão, né, Luciana. Né? Nós sabemos que sim, né? no conhecimento espírita, nós sabemos que sim. Os espíritos eles antecedem a matéria, né? a matéria de um planeta, por exemplo. Os espíritos, né? os espíritos, tem muitos espíritos que ajudaram na formação do planeta. E outros espíritos que vão ser trazidos para iniciar a vida, iniciar a sua evolução espiritual no planeta. Tá? Mas veja bem, aqui o iniciar é iniciar como microorganismo. São aqueles que vão começar a sua evolução. É o princípio espiritual que vai ser lançado sobre o planeta. Nós vamos ver um pouquinho mais de detalhe para não ficar tão confuso para vocês, tá? Ok. Mas o princípio espiritual que é como uma sementinha espiritual que vai ser lançada sobre a terra para iniciar a sua evolução espiritual. Tá? OK. Então vamos lá, né? É, a lei acho que os componentes já estavam aqui, né? Vamos ver então o que que os espíritos falam, né? De onde vieram para a Terra os seres vivos, né? Aí a resposta, a terra lhes continha os germens que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Né? Então, a princípio, né, o, que a, o que a Lia colocou tem a sua razão a terra lhes continha os germes mas que germes era esse? e de onde vieram esses germes <risos> né aí que é a questão tá que aí tem mais informação a gente tem mais informação aí né tá então a princípio a terra lhes continha os germes tá deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui Okay. Né? A Terra lhes continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados. que é Aquela temperatura, né? tudo, né? temperatura, umidade, tudo tinha que ser de uma forma adequada para que propiciasse o surgimento da vida. Então são, eram forças que mantinham essas, essas formações orgânicas eh, afastadas, né? desconectadas. Na medida que cessou, cessaram essas forças, aí foi possível o surgimento da vida. Né? Ok? Então vamos lá mais um pouquinho. Então a gente viu, pessoal, que eh, estava aquele caos. Tá? Nós vamos mesclando hoje aqui um pouquinho do Livro dos Espíritos, um pouco de Emmanuel, André Luiz, a gente vai, doutor Hernando Guimarães Andrade, a gente vai mesclando um pouco para enriquecer o nosso estudo, tá? até para ficar mais claro, mais interessante. Tá? Aí Emmanuel fala, né, é, no, no livro A Caminho da Luz, que quando serenaram os elementos do mundo nascente, aí já tem um céu mais límpido, né, o, o mar tal. Então, quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando o sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, você já pensou nessa época aqui, pessoal? Olha que legal a gente pensar, não tinha nada no planeta, não tinha cidade nenhuma. Não tinha nenhum ser vivo ainda, pessoal, vocês já pensaram nisso? Não tinha nenhum ser vivo nesse momento, É lógico que a foto é de agora, <risos> nós não temos foto daquela época, né, <risos> infelizmente, nós não temos foto, não temos registro daquela época, só os espíritos que tem, né. Mas vocês já pensaram que, que interessante, né, o planeta não tinha vida nenhuma, né, via-se uma tranquilidade, né. O que, que aconteceu nesse momento, quando os elementos serenaram, né, se acalmaram, a terra, o céu, né, o ar, tal? Né. O que que aconteceu? Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. É, olha só. Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Quer dizer, os arquitetos siderais, né? os espíritos construtores, altamente sábios, assim como Jesus, altamente sábios, é, os arquitetos siderais, né? os construtores da vida, né, ele reuniu os espíritos sábios ao seu serviço né, Nas alturas tá? E vamos ver o que aconteceu né? Viu-se então descer sobre a terra Isso que está no livro A Caminho da Luz, tá pessoal? É, na Caminho da Luz Viu-se então descer sobre a terra Das amplidões dos espaços ilimitados uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Né? O planeta, ele está chamando aqui, o Emmanuel está chamando a Terra do, do imenso laboratório planetário. É como se fosse um laboratório dos espíritos amigos. Um imenso laboratório. Interessante, né? Então os espíritos amigos se reuniram em torno do planeta e viu-se descer uma nuvem de forças cósmicas. Uma nuvem de forças cósmicas foram descendo. Né? sobre os elementos que já estavam existindo na Terra, né? os elementos químicos, né? toda a Terra, aquilo que já existia no planeta, né? não existia vida mas tinham elementos químicos. Já estava batendo o sol, né? os elementos já se acomodaram e foi necessário que os espíritos, em nome de Jesus, irradiassem. É como se aplicasse um passe sobre o planeta. Né? Então, viu-se uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Aplicaram um passe no, no planeta... Né? irradiando as suas energias, as energias espirituais. Olha que interessante, né? A Maria Lígia, os exilados de capela, ainda não, Maria Lígia, aí vai ser mais tarde, entendeu? Aí já tinha a vida, o, já tinha os, os hominoides, né? o, já tinham os homens no seu começo, no, no seu no seu estado mais primitivo, começando a surgir a razão, começando querendo sair da animalidade assim mais primitiva, tá? Aí que vieram os de capela, né? Quando o, o homem das cavernas, praticamente, né? Aí vieram os de capela. Mas aqui é bem antes. Viu? Aqui, é, aqui não tinha vida nenhuma ainda. <risos> né? Aqui não tinha vida nenhuma ainda, tá? O Manuel, até hoje existe a modificação constante para os seres se adaptarem às condições de sobrevivência uma constante mutação na natureza nos seres vivos isso mesmo seleção das espécies até hoje existe tá aqui ainda não existia porque ainda não havia vida ainda né não havia essa competição essa tal, né reprodução ainda não tinha né? A Maria Elisa. Por que os espíritos tinham que evoluir? Já foram formados com dívidas do passado? Não. Não, Maria Elisa, não. Eles tiveram que evoluir por quê? Porque eles foram criados. Eles não existiam e foram criados. Né? Então a gente foi criado simples e ignorante, como a gente vai ver depois no livro dos espíritos. Então a gente não nasce com dívidas, mas a gente nasce com o um potencial. Entendeu? A gente nasce com potencial. Qual o potencial? Nós fomos criados. Nós não existíamos. Fomos criados. Agora falta a gente desenvolver do potencial. O que, que é evolução? Evolução é desenvolvermos os nossos potenciais. Tá? Então, para desenvolver os potenciais, não quer dizer que você tenha dívidas do passado. Entendeu? A gente vai desenvolver porque. Você passa de sala em sala, numa escola não é porque você tem dívida, é porque você está crescendo, você está evoluindo. Tá? É lógico que conforme a gente vai tendo encarnações na fase humana, por exemplo, a gente começa, através do livre-arbítrio, a gente começa a ter consciência de erros, a gente começa a, a poder fazer melhor, daí acaba errando, aí cria dívidas. Né? ok Mas aqui, no momento, não havia nem... A gente está querendo criar a vida, né? Ainda não tinha nem vida. <risos> certo. Ok. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Ah, Maria José Ponciano. Mas já havia espíritos desencarnados de luz? Já. Já. Porque nós estamos falando, Maria José, do planeta Terra. A gente está falando aqui da nossa casa, que é o planeta Terra. Só que outros planetas já tinham feito essa evolução há muitos, muito tempo atrás. Nesse período, só para a gente ter ideia, eu sempre falo isso, né, mas nesse período, né, Jesus, na formação da terra, da terra, Jesus já era um espírito puro. Jesus já era um espírito puro há 5 bilhões de anos atrás. Ele já era um Espírito puro. Você entende? Então, já existiam várias outras galáxias e planetas que já tinham feito a sua evolução, já tinham se aperfeiçoado. Então. Entendeu? Ah, Alexandre, mas quando é, como é que começou isso tudo? Aí nós não sabemos. <risos> mas quando é que Jesus começou a evolução dele? Aí a gente sabe menos ainda. <risos> né? Aí são os, os limites que a gente ainda não tem capacidade de entender. Nós não temos acesso a algumas informações ainda. Né? Por isso que os espíritos falam, certos cálculos são quiméricos. Né? Mesmo a nossa ciência, às vezes a ciência, a ciência acha que está certa. Aí passam uns 10 anos, ela vê que era ridículo o que ela acreditava. Passam uns 50 anos, ela né? fala, nossa, a gente acreditava na, naquilo. 50 anos atrás, 100 anos atrás, isso vai acontecer com a gente também, daqui a 200 anos a gente vai olhar para trás, nós, nossa, nossa ciência era atrasada, né? a gente acreditava em cada coisa. Né? Então aqui nesse momento já havia um espírito de luz, mas não que fizeram a evolução no planeta, eles fizeram a sua evolução em outros, em outros planetas, tá? em outros lugares. A Célia Ferreira, nem os minerais? Não, os minerais tinham. Os minerais também estavam, já estavam se acomodando, né? É, os minerais, né? É, a água já estava se acomodando. Todos os elementos químicos já, já tinham condição para é, formar a vida. Por isso que os espíritos amigos jorraram essa energia deles para que juntar-se com o elemento material. Então, o elemento espiritual e o elemento material. Né? E olha onde é que vai começar a coisa. Na água, né? a gente estava falando sobre isso. Não é a gente estava falando sobre isso... Era ontem que a gente falava sobre isso? A reencarnação. Né? Você vê como é que os assuntos estão todos <risos> encadeados. Né? A gente falava justamente sobre isso, né? que a vida começou na água, Eu nem tinha lembrado disso. A vida começou na água... Né? Então aqui a gente vai ver justamente esse começo aí tá? Então os espíritos aplicaram um passe aí, o que, que aconteceu? Aí o Emmanuel continua dizendo Daí algum tempo, na crosta, na, na crosta solidificada do planeta Como no fundo dos oceanos Podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a terra. Né? Então aí a gente já começou a ver né, o surgimento de um elemento viscoso já resultado daquela irradiação que os espíritos fizeram. Porque eles estavam irradiando o princípio espiritual. Eles estavam irradiando o princípio espiritual. Né? Que logo começou a surgir né, essa... Essa, esse elemento viscoso né, Que os espíritos chamam de protoplasma né? Ok Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí Deixa eu ver, ah, eu acho que É, acho que eu não coloquei aqui, mas tudo bem Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui O Wilson Machado, os Espíritos de Luz falam qual é o planeta mais antigo do que a Terra? Ah, tem planetas, por exemplo, as Pleiades, né? Onde você tem é, Alcione, né? Você tem outros planetas. Ele diz que tá vindo muitos Espíritos, nessa época nossa, agora, Tá vindo muitos Espíritos de Alcione para ajudar o nosso planeta uma missão de vida ajudar o nosso planeta. Então diz o Divaldo, né? Alguns livros do Divaldo tem falando sobre isso, né? Então estão vindo espíritos de Alcine. Por quê? Porque é um planeta que já está mais evoluído do que a Terra. Existem outros. O próprio Capela, né? Cabra ou Capela, é, que também a Maria Lígia citou, também está mais evoluído do que a Terra, né? Então tem vários, tem um monte de, de planetas mais evoluídos do que a Terra. Tá? Tem planetas que não tem mais vida material, não tem mais vida... Se você for lá, você não encontra mais vida orgânica, você só tem vida espiritual. Entendeu? Mas continua, os espíritos continuam evoluindo ligados àquele planeta. Né? Só que só espiritualmente, não reencarnam mais no planeta. Tá? Ok? Deixa eu ver aqui. É. O Tassel Oliveira, como os espíritos explicam o surgimento da água? Olha, o que, o que a gente vê é aquilo que eu coloquei aqui, o Tassel, o, a separação dos elementos. É né? lógico que no começo. Havia só gases. Né? Mesmo a nebulosa solar. Né? Nebulosa: as primeiras formações de uma nebulosa são os gases. Né? E aí depois vão surgindo outros elementos. Vão se transformando. O grande nascedouro da matéria são as nebulosas. Né? Então, ali que vão surgindo os elementos químicos. E, certamente, nesse processo de esfriamento. De um planeta, por exemplo o planeta Terra foi se esfriando o frio do espaço e o calor interno né, que é advindo da nebulosa solar né, que você desprendeu tal. o calor interno né. os elementos vão se acomodando os gases né, vai havendo certos componentes químicos tal. aí vai surgindo a água né. eu não saberia dizer propriamente como se deu essa formação mas eu acredito que um, num documentário que fale sobre o aspecto geológico, toda a evolução do planeta, é provável que você encontre essa informação. Ah, o próprio Google aí não deve ser difícil de encontrar. Porque foi um processo químico. né é. Nas aulas de química, o professor fala como se, né, se junta né, os elementos e produz água. Né? Então... Mas eu não saberia dizer, não. Os espíritos não, não falam sobre isso, não. Deixa eu ver aqui, o que mais? O Pedro Ribeiro colocou, se somos, enquanto espíritos, uns mais velhos que outros, ou seja, uns criados há mais tempo, não será isso uma vantagem? Pode parecer a princípio, né, é, Pedro? Pode parecer a princípio, mas é, na criação, o que impera e o que deve imperar não é exatamente a competição. Nós não estamos diante de uma competição para ver quem chega primeiro em Deus. Acho que, é, acho que aí a, a, a esse pensamento é que estaria equivocado. Né? Eu acho que é uma grande cooperação. Né? Então o fato de ter espíritos que foram criados primeiro do que outros, até porque nós estamos cercados de vida ainda hoje. Né? Então tem seres que ainda estão começando a vida. E nós já estamos na fase ominal. Não é que nós temos vantagem sobre ele. Nós estamos seguindo o nosso caminho. Ele vai seguir o caminho dele. Né? Só que eu posso cooperar com esses micro-organismos. Eu posso... Né? Posso cooperar com a evolução deles. E eles podem cooperar comigo. E isso, por incrível que pareça, isso acontece dentro do nosso corpo. Não precisa ir longe, não. Dentro do nosso organismo. Por quê? Porque cada célula do meu corpo é um serzinho vivo. A gente não começou como ser unicelular? Cada célulazinha é um serzinho que tem um começo, um meio um fim, enquanto vida biológica, né? Cada célulazinha ajuda na minha evolução e eu ajudo ela. Eu dou oportunidade dela evoluir. Entendeu? Não sei se eu compliquei a coisa, né? Mas é uma cooperação. Nós somos mantidos por seres microscópicos, né? Nós somos mantidos e nós, nós devemos aprender a ajudá-los na evolução deles também. Quando, por exemplo, no meu corpo, quando no meu corpo eu começo a cultivar vícios, eu estou viciando as células do meu organismo. Eu estou desvirtuando o funcionamento de certas células, do sistema nervoso, do sistema digestivo, hepático, renal, tal, 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 né? Vocês entendem? Então, as células elas estão me ajudando. São micro São seres que estão começando a evolução deles. Né? Eu posso ajudar imprimindo a disciplina, né? o equilíbrio, para não desvirtuar o funcionamento das células. O, o, o Lizias fala isso para o, o André Luiz no Nosso Lar. Eu, eu não sei se é o... Acho que não é o Lisas, é o Henrique de Luna, é o médico, que está analisando o corpo do André Luiz, né, o perispírito, né, e falou assim: olha, excesso de bebida, de comida, os desvios do sexo, você morreu por causa da sífilis, está tá tudo registrado no seu organismo. Entendeu? Nas células do perispírito. Entendeu? Então, nós temos o dever, nós temos o dever de imprimir. A virtude na, na, nos trilhões de células que nós, que nós utilizamos. Elas sustentam a nossa encarnação e a gente dá oportunidade para elas. Entendeu? Se a gente educa as nossas células, elas nos dão mais tempo na face da Terra. Se a gente desequilibra, indisciplina as células, tal, aí a gente, daqui a pouco a gente é expulso do corpo, as próprias células nos expulso a gente não desencarna, a gente é expulso do corpo, porque a gente está maltratando elas. Tá? Certo? Esse elemento, a Helena, esse elemento seria o fluido vital? Esse elemento seria o princípio vital? Não é? Seria o princípio vital que verteu sobre a Terra, Sempre quando a gente, a gente está exteriorizando forças, a gente está exteriorizando o fluido vital, mas nós estamos exteriorizando o princípio vital também. São, são elementos de vida que nós estamos irradiando. E é o que os espíritos fizeram, aplicaram um passo no planeta. Entendeu? Mas o fluido vital ele vai ser resultante nós vamos estudar depois, mais para frente. O fluido vital vai ser resultante da união do espírito com o corpo. Aí começa a produzir o fluido vital. Até se explica isso no livro dos espíritos. Né? Ele começa a ser produzido a partir da união do espírito com o corpo. Tá? Então nós temos o espírito que se une ao corpo e começa a produzir o fluido vital. Por isso que é diferente. Tá? O princípio vital ele é como uma sementinha do espírito. É um princípio inteligente. Tá? Ok, então vamos lá. Eh, é, aí, o, o, a continuação da resposta aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tá, tá, tá. Então, de onde vieram para a Terra os seres vivos? Né? A Terra lhes continha os germes tal, né? Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos, né? É lógico que não dava para se falar muita coisa para o Allan Kardec numa época em que a ciência também não tinha elementos para compreender, né? Hoje o André Luiz e Emmanuel, eles acrescentaram de uma forma bem interessante, né? Estes germens permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma, dessas, de cada uma destas se reuniram, então, e se multiplicaram. Quer dizer, aqui a gente vê né, que a explicação que é dada para o Kardec não é uma explicação assim que entra muito em detalhe. Falo de uma forma mais genérica, né? Então, a terra continha os gêmeos, por quê? Porque os espíritos, os espíritos irradiaram e verteu o princípio inteligente né? é, é, que propiciou o início da vida, né? que juntou com o elemento material e iniciou-se a vida. Né? Tá? Então, a terra continha os elementos químicos necessários para o surgimento da vida. Mas foi necessário vir o princípio inteligente para é, é, animalizar a matéria, para dar ânimo à matéria, né? como os Espíritos explicam. É. Aí na pergunta 45, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Né? Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Tá vendo? Onde é que estavam os elementos orgânicos? Né? Se os espíritos falaram, né, que a Terra continha os germes, tal, mas aí eu perguntei, de onde que vieram esses germes, né? Se a Terra continha, elas se desenvolveram na Terra ou, ou vieram de fora, né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. É... A daí colocou, então, somos, nós somos espíritos da Terra? Nunca vivemos em outros planetas ou cidades? Olha, Daí, aí eu vou dizer o que, que eu acho. Tá? Eu vou dizer o que, que eu acho, tendo estudado alguns livros relativos a essa questão. Tal, né? Eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que nós... Nós aqui, nós aqui que estamos estudando, nós não, vi, não fizemos a nossa evolução aqui na Terra. Tá? Nós não fizemos, eu acredito que nós não fizemos, não daria tempo de termos feito a evolução. Quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vê, a gente vai entendendo que o processo foi muito mais longo do que a gente imaginava. Aqui eu estou falando de uma forma superficial, pessoal, porque se a gente for entrar em muitos detalhes, a gente, veria, a gente veria que nós somos induzidos a crer que a evolução foi muito mais, muito mais longa do que a gente imaginaria. Entendeu? Então é bem provável que nós não fizemos a nossa evolução toda, que nós não somos micro-organismos que começamos na Terra é muito provável que nós tenhamos começado na forma de micro-organismos, por exemplo, em outros lugares. É muito provável. Tá? É muito provável. Mas isso se perde. Né? Algum dia a gente vai saber nas nossas memórias espirituais, né? mas hoje em dia nem tem função para a gente saber disso também. Né? Nem tem função. Tá? Certo. A Sandra está. Você pode rapidamente explicar o que acontece logo após desencarnar? A gente a, a gente permanece vivo no plano espiritual, só que passa um período de perturbação, Sandra. Tá? Depende da evolução, né? Pode ficar mais ou menos perturbado, mais ou menos inconsciente, tá? Mas é isso que acontece. A gente já desperta num numa outra dimensão e a maioria das pessoas nem sabe que desencarnou, tá? Ok. Manuel, é bom lembrar que tudo isso está sendo regido pelas leis de Deus. Imagina só. O que seja Deus um ser que está além dessa complexidade toda. Perfeito, Manuel, isso mesmo. Isso tem que permear mesmo os nossos questionamentos, né? Isso é bom para a gente entender a perfeição divina, né? A complexidade de tudo isso só demonstra o tamanho dessa inteligência que, que, que criou a vida, né? Isso aí não foram os cientistas que criaram, nada disso. A gente só vai descobrindo com o tempo, né? Então, vamos lá. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Aí vamos ver aqui. Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço. Em estado de fluido no espaço. Ou seja, né? espiritualmente, ele está falando de fluido, estado de fluido. Né? Então, dá a impressão de uma coisa mais espiritual. Espiritual. Eu não falei que os espíritos fizeram uma irradiação no planeta e tal. Né? Em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar a existência nova em novo globo. Aí que entra a questão que foi perguntada e eu falei, que eu acho que nós podemos não ter começado a existência aqui. E se a gente já era um princípio espiritual que já estava evoluindo de longo tempo já em outro planeta, aí nós somos deslocados. Sabe um viveiro onde você vai preparando as mudinhas, vai plantando as sementinhas, aí depois você leva para um outro, para um outro ambiente para, para replantar num outro local mais amplo. Então, isso acontece com os planetas, pessoal. A ecologia sideral, isso acontece começa-se num, num planeta, aí dá continuidade no outro, faz como que o vai replantando, né? Vai replantando sementes em outros lugares tal. Tá? Traz traz certos seres de um lugar, traz certos seres de outro, traz daqui, traz ali e forma essa essa maravilha que nós temos no planeta Terra, né? Não é difícil da gente imaginar isso, né? Entendeu? Então achava-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar a existência nova em novo globo. Ou seja, estava fazendo a evolução num outro planeta e quando chegou num certo nível, não tem escola, não tem escola só de primário, depois tem escola do ginasial, hoje em dia já mudou todos os nomes, né? Mas não tem escola que você vai só até o primário, né? De, de, da primeira à quarta, depois você, você vai para outra escola e continua da, da quinta até o oitavo ou nono ano e assim por diante? Então, não é difícil da gente entender isso. Né? Certo? Então, esses elementos orgânicos. Orgânicos, né? Elementos já relacionados à vida. Né? Aí tem uma nota de Kardec. Né? A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. Né? Quer dizer, Allan Kardec está dizendo, ó, dependendo do ambiente... Né? Quando você tem as condições ideais, certos corpos se unem formando cristais. Tal, né? Aí ele continua dizendo. Tá? Nós vamos passar mais rapidinho aqui. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Né? Qualquer mudança de calor, pressão, tal, pode desfazer a, a constituição regular do cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Pergunta Kardec. Né? Ele está fazendo uma comparação né? dos elementos químicos com a questão dos organismos que estavam iniciando a sua, a sua vida. Né? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. As sementes, né, pessoal? Você tem sementes que estavam no sarcófago do, do Egito lá que hoje estão produzindo. Sementes de trigo que acharam lá no sarcófago do Egito que hoje estão produzindo, né? Então é fácil a gente entender as sementes, né? As sementes, elas ficam dormentes até que algo quebre a dormência dela, né? E aí ela começa a se desenvolver, né? Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Né, que eu estava falando. Né? Há, ah, pois, nesses germes, um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. Não é? Fica aquele potencial, mas a hora que o ambiente propicia, aquele potencial se realiza. Aquela árvore germina, cresce. Né? Pode ficar uma semente parada há muito tempo, mas ela guarda aquele potencial. hora que surge um ambiente adequado, ela germina. Né? O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, por que não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo? A formação dos seres vivos, saindo eles do caos, pela mesma força, pela força mesma da natureza, diminui alguma coisa a grandeza de Deus? E aqui a gente poderia até dizer né, que nessa força da natureza que fez que surgirem os seres vivos, aí nós temos que adicionar os espíritos amigos. Né? Por quê? Porque, na verdade, um sistema como o sistema da Terra, um sistema fechado, a lei da, da termodinâmica, a entropia, ela nem permitiria o surgimento da vida. Mas aí entrou, entraram os espíritos amigos, lançando o princípio espiritual, né, que Emmanuel fala que verteu sobre a Terra, e aí o princípio espiritual, reunindo os elementos materiais, proporcionou o surgimento da vida. Porque a lei de entropia, pessoal, é uma tendência à desorganização. Então, a vida, por isso que eu falo, a vida ela era improvável. No nosso planeta, o surgimento da vida era improvável. Mas o que, que fez com que surgisse a vida? Foi o, o princípio espiritual que foi lançado sobre a Terra. entendeu? Porque é um princípio organizador, é um princípio inteligente, né? que atrai para si ah, os elementos materiais, como num começo de encarnação, como no começo de encarnação, aí daqui a pouco é, desfaz aquela, aquela ligação com as moléculas materiais, uma desencarnação. Aí daqui a pouco junta de novo com as moléculas materiais, uma encarnação de novo, e separa. Só que o princípio espiritual, pessoal, ele tem uma coisa, ele vai aprendendo. Olha o espírito no seu início, chamado de princípio espiritual. Ele vai aprendendo. Então ele vai se unindo ao elemento material e vai desunindo, vai unindo, desunindo, mas ele vai aprendendo, cada vez ele aprende mais, cada vez ele se desenvolve mais. Foi assim que os organismos foram se desenvolvendo. Porque o princípio espiritual, ele ia retendo as informações de cada encarnação que ele ia tendo, ele ia retendo as informações. Até chegar no perispírito que nós temos hoje que continua aprendendo com a encarnação, nós, né espíritos, né com o nosso perispírito, continuamos aprendendo, continuamos retendo as informações de cada encarnação que a gente vive. Tá? Faz sentido para vocês? Está ficando claro, pessoal? Está fazendo sentido? Ok. Rodrigo Castro, estamos na terra por castigo? É, não, nós não estamos por castigo, nós estamos por oportunidade, Rodrigo. Nós estamos tendo uma oportunidade de crescimento, não é por castigo, não. Né? Mesmo os espíritos que vieram de fora, né, vieram de capela, ou seja, de onde tenham vindo, né? na época dos egípcios, na época dos hindus, do, né, o pessoal das grandes civilizações, é, não foi por castigo que vieram, né? vieram para continuar a sua evolução num ambiente adequado a eles, em que eles poderiam ajudar e aprender, né? Mas não foi um castigo propriamente. Né? Deus não castiga, Deus dá oportunidades conforme a nossa a nossa necessidade, né? Certo? Aí o Kardec, ele termina dizendo aqui, né, longe disso, né, quer dizer, não diminui a grandeza de Deus a gente pensar que as forças da terra né, trabalharam para que surgisse a vida. Né. Lógico que a gente sabe que foi junto com a ajuda dos espíritos também. Né. Mas corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder, do poder de Deus, né, a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Esta teoria não resolve, a verdade, a questão da origem dos elementos vitais. Mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Você vê a lucidez de Kardec, né? sabendo que não estava resolvendo toda a questão, né? os espíritos não tinham resolvido tudo, até porque nós não tínhamos condições de compreender tudo. Né? Mas que eh, o fato da gente entender das leis da física agindo, das leis da química agindo. As leis geológicas, agindo e tudo mais, não diminui a, a, a perfeição divina. Pelo contrário, né? Deus criou todas essas leis que fazem parte da vida, né? Certo? Ok. A Maria Lígia tem centros científicos que estão, ah, que estão guardando sementes, né? E fazem muito bem, né, Maria Lígia? <risos> Outro dia eu estava pensando sobre isso, né? E fazem muito bem, viu? Porque do jeito que o pessoal está trabalhando com a genética e fazendo, fazendo planta que não, que não produz semente, né? Hoje em dia você não pode pegar mesmo qualquer fruta e tirar a semente e plantar, porque muitas vezes não nasce, né? É, porque está tudo modificado já, né? É bom guardar mesmo, porque daqui a pouco a gente não tem mais nem semente para plantar, né? Dá um caos aí no planeta, uma explosão, aí dá um. Um Peripar aqui no planeta, a gente não tem nem semente para começar de novo, né? Tem que guardar mesmo os bancos de, de semente, né? certo, ok, pessoal. Que bom que tá ficando claro para vocês, tá? isso, né, Manuel? Excelente, é isso aí pode motivar a gente a estudar mais, né? porque é um assunto muito profundo, né, complexo, e, e aí a gente exige que a gente estude outros livros, outras coisas que ajudam né, a, fazer, a fazer mais sentido para vocês. Tá? Ok. Nós já estamos no finalzinho aqui. É, vamos deixar essa para a próxima, pessoal, porque eu acho que também não vai dar tempo da gente... Isso aqui é um assunto interessante, ó. essa pergunta aqui é polêmica, viu? Isso aqui gerou uma polêmica. <risos> gerou uma polêmica aí no movimento espírita. Nós não vamos criar polêmicas vazias, né? Mas essa pergunta ainda há seres que nasçam espontaneamente? Isso aqui tem umas coisas bem interessantes por detrás dessa pergunta aqui. Só que nós vamos nós vamos nós vamos trabalhar isso aqui na semana que vem, tá? Porque não vai dar tempo hoje. E a gente precisa trabalhar bem direitinho isso aí até para que a gente entenda bem porque teve muita confusão já em torno disso, tá? Certo? Então tá bom, pessoal, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos finalizar, graças a Deus, foi muito bom, né? A gente estar tá junto estudando aqui. Então vamos <coughs> agradecer a Jesus, agradecer a Deus, a espiritualidade, por podermos ter condição de estudarmos esses conhecimentos que nos foram trazidos pela espiritualidade, nos falando da nossa vida, do planeta, da evolução, coisas que têm a ver diretamente com quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, as questões mais importantes da humanidade. Por isso te agradecemos e rogamos, Senhor, que continuemos nesse clima de paz, de harmonia, ao longo da noite, na madrugada, nas atividades espirituais que façamos, para acordarmos no dia seguinte repletos de alegria, de harmonia, de saúde e de vontade de melhorar. Muito obrigado, Senhor. Seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado de novo. Tá? Que Deus abençoe vocês e envolva cada dia com mais amor e mais paz. Tá? Muito obrigado por tudo aí. Então, até amanhã. né Amanhã a gente continua o Trilhas da Libertação. Tá? Às 17 horas, todos estão convidados a participar conosco. Fiquem com Deus, pessoal.